0: Le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bénéfice du doute, religion et politique avec Jean-Marc Ferry. À quelques semaines des élections présidentielles, les religions ne donnent pas de consignes de vote, et c'est bien normal en contexte de laïcité. Les convictions religieuses et les croyances sont cantonnées au domaine privé, mais a-t-on pour autant raison de considérer qu'elles ne doivent pas participer au débat public. A-t-on raison de considérer que le débat public doit être vierge de toute conviction morale et religieuse Et si la raison publique et la foi avaient également à gagner à leur réengagement mutuel sur le terrain du débat public Dans un livre paru il y a quelques mois aux éditions Agora Pocket, le philosophe Jean-Marc Ferry défend l'idée de cette réconciliation et en ouvre les chemins possibles. Jean-Marc Ferry, bonjour. bonjour. Je suis oui. très heureuse de vous recevoir dans, dans le bénéfice du doute. Vous êtes l'un des philosophes du politique aujourd'hui les plus, les plus importants. Vous avez occupé euh, euh, un, un poste de philosophie politique à l'Université de libre de Bruxelles pendant des années. Vous êtes aujourd'hui en charge de la chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, dont beaucoup sont consacrés à la question de, de l'Europe. Vous êtes un philosophe catholique, vous êtes aussi le traducteur de, de, d'Abermas en France. Et vous êtes aussi beaucoup intervenu sur les questions de religion et politique, puisque l'ouvrage dont on va parler ensemble, La raison et la foi, fait suite à deux autres livres sur des sujets très proches La religion réflexive en 2010 et. « Les Lumières de la religion », un livre d'entretien que vous avez fait paraître il y a quelques années. Alors, vous plaidez, vous défendez dans ce, dans ce livre, « La raison et la foi », Jean-Marc Ferry, l'idée d'une réconciliation possible entre la raison et la foi. Vous défendez l'idée d'une réévaluation euh, utile de la contribution des convictions religieuses dans l'espace public de les délibérations. Et vous démarrez, et je voudrais qu'on, qu'on démarre à notre tour, notre discussion euh, sur ce point, vous démarrez sur euh, et je, je reprends cette expression évidemment que vous allez nous expliquer sur la conscience d'un manque, la conscience de ce qui manque dans les sociétés occidentales et je voudrais citer quelques lignes de votre livre « Les États savent à peu près comment faire face aux injustices politiques mais ils se sentent démunis devant les manquements à la fraternité et à la solidarité c'est que l'on ne peut pro- prescrire pardon, la fraternité comme on fait respecter la liberté ou l'égale dignité des individus » On ne commande pas la charité comme on impose la justice. Est-ce que ça voudrait dire qu'à côté des, des lumières de la raison, en charge du juste et de l'injuste, il faudrait faire une place aux lumières de la religion garante de notre sens du bien et du mal Qu'est-ce que c'est que cette conscience de ce qui manque Jean-Marc Ferry.
0: C'est la conscience euh, euh, du fait que euh, ce que nous appelons la raison, et dont le code nous a été donné philosophiquement à la grande époque des Lumières, c'est-à-dire essentiellement une raison qui se partage en deux, voire trois grandes dimensions, soit la dimension de la science, peut y ajouter la technique, celle de la morale et du droit, les droits, des principes universalistes et du droit, et la morale des principes la morale formelle, et puis en troisième sphère, plus molle dirais-je, l'esthétique. C'est ces trois sphères qui définissent ce que l'on appelle l'architectonique de la raison. Alors, est-ce qu'avec ces trois sphères-là, on rend compte de l'identité des personnes et surtout des aspirations qu'elles ont aujourd'hui au sens Est-ce que euh, la raison séculière, telle qu'elle est donnée dans cette architecture, suffit à remplir nos exigences ou nos attentes de sens. Je vous dis très, très rapidement, entre parenthèses, vous, vous m'avez édicté philosophe catholique, mais je ne suis pas philosophe catholique, je ne me considère pas comme tel, je m'intéresse aux religions... J'ai un arrière-plan plus complexe que, le, que, que, que Pardon catholique. Pardonnez-moi, je vous ai connu une étiquette qui était très mais c'est Ce n'est pas de votre faute, c'est parce que j'ai été parfois étiqueté de cette façon. Mais je voulais préciser que je n'interviens pas du tout en tant que philosophe catholique. Bien sûr. Je m'intéresse à la raison et je m'intéresse aussi euh, au rapport qu'elle entretient avec la religion. Ce sont des rapports tendus et assez complexes.
1: Ce sont des rapports tendus, en particulier en contexte français, où euh, le consensus, c'est celui, euh, comme vous l'écrivez, d'une excommunication politique euh, du religieux. Les convictions religieuses sont maintenues en marge du débat public, elles ne sont pas acceptables comme des bases euh, d'argumentation pour euh, voter des lois, pour adopter des normes publiques. Alors... Au contraire, vous vous dénoncez cette situation comme peu productive en réalité, à la fois pour la raison euh, et pour la foi. Pourquoi, Jean-Marc Ferry, vous considérez que le, le, finalement le, la doxa actuelle sur cette séparation stricte du règne de la raison publique et du règne de la foi, finalement est, est, est peu productive Qu'est-ce que, euh, de, de quoi ça nous prive
0: Alors, tout d'abord, euh, cette structure que vous évoquez et qui remonte, on peut la faire remonter très loin, y compris dans, les, dans les, aux, aux, aux religions, si bien d'ailleurs le, le judaïsme euh, que, le, que le christianisme, la séparation du temporel et du spirituel, euh, de l'ici-bas et de l'au-delà. Euh, à partir de cette séparation, c'est vrai, on peut voir des prolongements dans l'âge moderne, entre euh, le public et le privé, c'est-à-dire la raison publique et la conscience privée, ou encore euh, la la politique, la religion, le droit, la morale, le juste et le bon, ou les normes et les valeurs, la responsabilité et la conviction, euh, ou la science et l'opinion, ou la raison et la foi. Toutes ces dichotomies-là structurent, en quelque sorte, notre notre vision de de l'ordre légitime. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que c'est une base extrêmement importante. C'est l'imaginaire de démo, des démocraties libérales en général. C'est pas, seul, c'est pas propre à la, à la laïcité, à la française. C'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et c'est un socle absolument indispensable. Il a une, une valeur en soi, dirais-je, pour, la, pour l'intelligibilité, euh, la conscience euh, d'ordre différent du réel. Et puis, il a aussi une explication historique qui nous vient, en ce qui concerne l'Europe, des guerres de religion qui ont failli disloquer justement les sociétés européennes au XVIe 16e, au 16e siècle. Et euh, comprenons cela historiquement. Euh, ces guerres de religion... Elles ont trouvé plusieurs solutions possibles, des solutions provisoires, dont à mon avis la meilleure, a consisté à considérer que désormais, il fallait que la conviction religieuse... Soit privatisée, soit cantonnée dans le, ce qu'on appelait, c'est une expression qui date du XVIe siècle, dans le fort intérieur de l'individu, de la conscience privée individuelle. Pourquoi Parce que ce qui est explosif, ce qui est dangereux, c'est pas qu'il y ait des religions différentes, c'est que que ces différences s'expriment dans l'espace public avec toute la potentialité de conflits liés au fanatisme de l'époque, n'est-ce pas Et donc, dans le contexte de l'époque, qui était aussi lié à des enjeux politiques de princes rivaux, n'est-ce pas Bien entendu, ce n'était jamais des convictions pures qui s'opposaient ici. Il était tout à fait important et même indispensable de privatiser la religion, de ne plus en faire une affaire publique. Et c'est là qu'émerge le libéralisme politique à cette époque et qui s'est marqué effectivement dans certaines, dirais-je, versions plus dures, comme en France par exemple, ou la catholaïcité française, si j'ose dire, qui diffère profondément des schémas protestants, eh bien il y a eu une véritable excommunication politique du religieux. Alors, soyons nuancés dans l'appréciation de cette situation. D'une part, c'est, un, c'est salutaire. Ce partage public-privé entre conviction, responsabilité, raison, religion, etc. C'est salutaire, historiquement justifié. Mais à mon avis, euh, cela a des limites et comporte quelques risques pathogènes, dirais-je. Il y a aujourd'hui, on peut prendre conscience notamment d'un double risque euh, complémentaire, bien qu'il soit opposé. D'une part, la privatisation de la conviction religieuse, du fait qu'elle n'est plus exercée dans la confrontation publique. Elle perd de la force et le risque, et la relativisation, et le scepticisme. Euh, Y compris chez les clercs, il n'est pas du tout certain euh, qu'ils croient toujours en Dieu, pour parler Euh, très simplement, euh, ça fait penser à ce que disait Caton à propos des augures de son époque, un augure ne peut pas rencontrer un autre augure sans rire. Et on peut se demander justement dans quelle mesure la privatisation de la conviction religieuse ne détruit pas la solidité, en quelque sorte, de cette conviction. C'est le risque du scepticisme et du relativisme, parce qu'évidemment, c'est pas qu'en soi, il faille croire, plutôt que ne pas croire, c'est pas ça. C'est que la perte de ses, de ses, de ses convictions, de sa foi, peut entraîner une espèce de scepticisme généralisé qui n'est pas, qui n'est pas fameux, qui va souvent avec le relativisme que tout se vaut, qu'il n'y a pas de vérité, etc. Et puis de l'autre côté, ce qui me semble complémentaire, c'est que certains sentent peser la menace sur la religion du fait de cette privatisation et du coup euh, se rigidifient et euh, tente à devenir, euh, à se précipiter euh, sur les, les, vers des or, dans des orientations fondamentalistes, intégristes, sectaires, identitaires, avec tous les fanatismes et les intolérances que cela implique.
1: Du fait que euh, la conviction religieuse ne trouve pas à s'exercer dans la confrontation avec d'autres,
0: elle, se, elle se
1: sclérose et elle se, elle, finalement, elle... Elle se transforme en fanatisme, elle elle brûle dans son coin. Oui,
0: et je vais même invoquer à l'appui de cet argument un un philosophe des Lumières, paradoxalement, n'est-ce pas Il s'agit de Kant, je cite à peu près de mémoire, qui valorisait ce qu'il appelait la publicité, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, ça ne voulait pas du tout dire la pub ni quoi que ce soit de ce genre, ça voulait dire l'usage public de la raison, l'usage de la discussion dans un espace public de, de, de débat, et euh, disait-il de façon très intéressante, euh, je le dis à peu près, je n'ai pas la citation exacte en mémoire, euh, penserions-nous bien et penserions-nous beaucoup euh, si nous ne pouvions communiquer nos pensées aux, aux autres, etc. Donc l'idée de, de Kant, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de parole publique de ses convictions, euh, de ses pensées, c'est la pensée elle-même qui est détruite lorsqu'elle n'a plus accès à l'expression publique. Donc il y a un vrai danger, avec la privatisation, c'est-à-dire la perte de publicité, il y a un vrai danger pour la pensée elle-même.
1: Du, du fait aussi que euh, ces, ces pensées religieuses ne trouvent pas à se mesurer aux questions profanes, aux questions de société du moment Exactement.
0: Il, faut, il est très important euh, que les convictions se confrontent les unes aux autres dans un espace public évidemment bien structuré, Et euh, pour qu'elle se. C'est ainsi qu'elle se forge en quelque sorte au feu de la confrontation. Et sinon, elle se délite. Parce que qu'est-ce qui se passe On va entre soi euh, créer des consensus de bocal, si j'ose dire, et qui font qu'on ne cherche même plus à savoir si ce sur quoi on est d'accord est vrai ou ou faux aussi. Et on ne cherche plus à examiner les objections auxquelles cela se verte. Donc. On a absolument besoin des confrontations publiques pour renforcer la pensée et effectivement, le cas échéant, accepter les réfutations, rectifier ses positions, opérer des révisions déchirantes. C'est ça la vie de l'esprit, c'est savoir mourir à une position pour accéder à une autre schéma de la mort et de la résurrection qui revient.
1: Et il y a un autre, un autre argument que vous donnez euh, au service, évidemment, de cette idée d'une, d'une réconciliation nécessaire entre raison et foi, ou plutôt d'une réintroduction des convictions religieuses dans le débat public. C'est finalement cette série de symptômes qu'on a vu émerger ces dernières années dans le, dans le débat public français. Toutes ces questions, de, ces questions sociétales qui euh, se heurtent à des limites du fait que notre débat public est formulé uniquement en termes de juste et d'injuste. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est injuste Or, sur des questions comme euh, le, euh, la, procré- la procréation médicalement assistée, sur la gestation pour autrui, sur le mariage pour tous, sur l'euthanasie, donc toutes ces questions de, de début de vie, de fin de vie, de mort, de recherche sur l'embryon, toutes ces questions dites euh, sociétales ou éthiques, Euh, Finalement, vous soutenez l'idée que la raison juridique est trop limitée
0: Exactement, parce que la raison juridique est éminemment compétente euh, pour euh, réaliser un ordre politique euh, sur le principe libéral de ce que j'appellerais volontiers la, la liberté négative par défaut. C'est-à-dire, lorsque l'on est face à des problèmes difficiles, des contentieux, civils ou sociaux, comme ceux que vous évoquez, euh, la tendance de la médiation juridique, en quelque sorte, qui est au cœur de ce qu'on appelle la raison publique, eh bien, c'est de dire bah, chacun fait ce qui lui plaît du moment que l'exercice de sa liberté ne porte pas atteinte à celle des autres à côté de lui alors cette formule là qui est très économique d'une certaine façon puisque ça économise considérablement les charges de discussion, de tractation etc. entre des gens qui ne sont pas d'accord, chacun est libre du moment que l'exercice de sa liberté ne porte pas atteinte à celle des autres c'est très bon lorsqu'il s'agit d'équité, de de justice comme équité Euh, mais à partir du moment où l'on a affaire aux problèmes que vous évoquez, qui sont des questions très lourdes, qui touchent au ressort biologique de la vie, au rapport à la mort, au sens de l'existence. sont des questions métaphysiques, n'est-ce pas Beaucoup plus que proprement politiques, mais qui réclament maintenant un règlement juridique. Et là, l'État, comme nous-mêmes, vous et moi, souvent nous nous sentons démunis pour trancher purement et simplement ces questions lourdes. Et euh, nous sommes donc de ce fait, parce que, et, et cela pourquoi Parce que dans un espace séculier comme les nôtres, euh, la, la raison juridique qui intervient a ses limites cognitives. Elle, peut pas, elle ne peut pas régler des problèmes métaphysiques lourds. Elle peut régler des problèmes d'équité, qui sont des problèmes politiques, mais pas le problèmes du sens de l'existence, ni du bien et du mal. Et de ce fait... Nous sommes face à un dilemme qui est très actuel euh, ou bien, comme c'est le cas souvent en Europe du Nord, on décide d'être hyper Chacun fait ce qui lui plaît. Donc euh, cela peut même conduire à ce que d'aucuns jugeraient moralement inacceptable. Donc c'est l'individualisme qui... qui qui est en quelque sorte, euh, qui exerce son impérium, dirais-je. Ou bien alors, comme c'est le cas en France, qui n'est pas un pays franchement libéral, n'est-ce pas, par rapport à, à l'Europe du Nord, eh bien l- la tendance est plutôt que l'État euh, s'érige en législateur moral, c'est-à-dire qu'il érige au fond des interdits moraux, ou supposés tels, en interdictions légales. Et donc, soit...
1: Sans toujours préciser qu'il intervient sur le terrain moral.
0: Oui, en outre. Et, et ça, c'est contraire à l'esprit libéral du droit. Et je dirais même à l'esprit du droit moderne, purement et simplement, n'est-ce pas Qui n'a pas à s'occuper des questions de bien ou, ou du rapport à soi, etc. Donc, dans les deux cas, ou bien ce qu'on appellerait laxiste, le, le, la solution hyperlibérale euh, ou autoritaire, c'est-à-dire la solution étatiste du législateur moral, surtout que les États, aujourd'hui, en Europe, ont une certaine blessure narcissique qui vient du fait qu'ils ont conscience de la perte de pouvoir politique, et donc ça, ils compensent en quelque sorte, nous pouvons le voir dans l'actualité, aujourd'hui, depuis, depuis quelques années, ils compensent par des interventions dans la sphère, dans la sphère morale conséquence, on court-circuite les processus de délibération dans un espace public ouvert. Et c'est ça qu'il faut ouvrir. Et c'est pourquoi je soutiens cette thèse et qu'il faut ouvrir l'espace public à des arguments qui ne sont pas strictement juridiques, qui ne sont pas strictement ceux de ce que l'on appelle la raison publique.
1: Mais alors, ouvrir l'espace public à des arguments d'ordre moral euh, ou, ou inspirés par des, des convictions religieuses, ça suppose évidemment d'encadrer tout ça euh, d'un certain nombre de conditions que oui. vous développez oui. dans, dans votre livre, et ça oui. suppose en particulier de la part des, des religions, des convictions religieuses, de se convertir ou d'accepter un usage public de leur raison, c'est-à-dire de se traduire dans un langage profane, en acceptant les principes d'une société ouverte. Oui. Est-ce que D'abord, c'est une attitude qui peut être, euh, j'allais dire, qui est compatible avec l'esprit religieux lui-même, assumer l'idée que, euh, finalement, aucune de nos certitudes n'est à l'abri de l'erreur, hein, qu'on est peut-être faillible, euh, et, et que d'autres ont d'autres accès à la vérité qui peuvent être aussi légitimes que le nôtre.
0: Oui. Alors, deux, deux choses pour répondre complètement, ou tenter de le faire à votre, votre interrogation. Euh, le, ce chemin, il doit être réciproque. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement du côté des religions qu'il y a un chemin à faire. C'est aussi du côté de ce que l'on peut appeler la, la raison publique. Euh, il y a de, c'est ce que j'appelle une perlaboration entre les deux, n'est-ce pas Entre les deux pôles, la conviction privée religieuse et la raison publique politique. Alors du côté de la, des religions, du côté de son, ces convictions, en effet, elles doivent en quelque sorte intérioriser les principes de ce que le philosophe Popper appelait société ouverte. Et c'est essentiellement ces principes dont vous parlez, c'est-à-dire le faillibilisme, le criticisme et le perspectivisme. Qu'est-ce que ça veut dire Le faillibilisme, ça veut dire « je peux me tromper ». Donc, être dans l'attitude où on n'a pas a priori raison. Et le, le, le criticisme, c'est, c'est le prolongement de cette attitude faillibiliste qui consiste à dans, pratiquement exposer les raisons de ces positions, et pas simplement dire c'est comme ça parce que Dieu l'a dit, euh, et accepter d'examiner les raisons, les contre-arguments, les contre-expériences qui vous sont opposés Donc, entrer dans un vrai débat. Ce qui est une marque de, de modestie, d'une certaine façon, modestie démocratique. Et puis le perspectivisme, c'est considéré, ça va avec évidemment, que notamment le, le, toute affirmation, tout contenu d'affirmation n'est jamais détachable du point de vue d'où c'est, c'est énoncé. Par exemple, dire dans l'espace public Dieu dit que, euh, dans un espace séculier, j'entends, c'est oublier que la parole de Dieu dans cet espace n'est plus que celle d'hommes et de femmes qui prétendent dénoncer. Euh, Donc c'est très important d'intérioriser ces trois principes, faillibilisme, criticisme, perspectivisme, euh, en ce qui concerne les religions, c'est leur chemin à, à elles pour entrer dans la raison publique pour que l'on puisse parler sans rougir d'un usage public de la raison religieuse et pas simplement de la conviction religieuse. Parce qu'à partir du moment où la conviction religieuse intériorise ces trois principes, elle devient raison. C'est ça qui est, qui est important de comprendre.
1: Et à ces conditions, Jean-Marc Ferry, vous ouvrez la voie à un, un dialogue interreligieux ou plutôt à une discussion interreligieuse et inter Convictionnelle, d'ailleurs, qui peut se mener également avec des non-croyants, qui est beaucoup plus exigeante et beaucoup plus risquée que ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux fondé sur le, le pluralisme. Ce sera peut-être nos, nos mots de, de conclusion. Ce, ce, le pluralisme religieux qui aujourd'hui est à la base du, du dialogue interreligieux, il reste à la surface puisqu'il, finalement, il met de côté les sujets qui fâchent dans un impératif oui. de de vivre ensemble, de convivialité, oui. on euh, laisse de côté la question de la vérité.
0: Oui, c'est le piège, chose. c'est le piège, voyez-vous, c'est le piège du relativisme au fond. Parce que c'est pas parce que nous sommes dans un espace séculier, pluraliste, avec le droit pour chacun de, d'avoir les, les convictions qu'il, qu'il veut, du moment qu'il respecte des principes fondamentaux de reconnaissance et de respect mutuel. Euh, le, vous avez tout à fait raison de pointer le fait que le piège du dialogue transconvictionnel, disons, pour, parce qu'il y a plusieurs niveaux où il y a le, le côté œcuménique, là, c'est entre des confessions de la même religion, et puis interreligieux, c'est encore plus. Puis convictionnelle ben c'est avec les athées eux-mêmes. Et là, il est, il est important de, de ne pas euh, viser avant tout la convivialité, en, en, comme vous le dites, en évitant euh, les questions qui fassent. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Mettre sous le boisseau purement et simplement ces exigences de vérité. Parce que si je crois quelque chose, je crois que c'est vrai. C'est inséparable. Et donc, on ne doit pas faire le deuil de ces exigences de vérité en même temps que l'on entre. En dialogue, en confrontation civile, légale, publique, je préfère cela au mot dialogue, entre les différentes convictions. Euh, C'est une lâcheté que de renoncer à sa prétention à la vérité et c'est même un déni du respect de l'autre que d'y renoncer au nom de la convivialité.
1: Et en même temps, cette attitude, évidemment, elle met en risque celui qui s'y engage véritablement et en toute toute sincérité. Jean-Marc Ferry, notre entretien touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup et je rappelle pour nos auditeurs le le titre du du livre sur lequel portait notre discussion, La raison et la foi, donc Jean-Marc Ferry, et c'est aux éditions Agora Pocket. Merci beaucoup Jean-Marc Ferry et bonne semaine à tous.
0: C'était Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.